0: con María Nidia Larrota, gerente del IFS para conocer un poco sobre estos nuevos créditos, doctora María Nidia, muy buenos días Muy buenos días eh, Johan, muy buenos días a Martica, un abrazo muy especial a todos los casanareños y a quienes escuchan Violeta serio. también un cordial saludo y afectuoso Bueno doctora María Nidia, ¿de dónde vienen estos recursos? ¿de dónde se hace la asignación de los nuevos eh,
1: recursos para créditos del FESCA?
0: Bueno, nosotros tenemos unos recursos eh, del antiguo sistema. Eh, tenemos ahí unos recursos bastante importantes, es decir, los recursos con los cuales se creó en su momento, en el 2008, el Fondo de Educación Superior. Y adicional de eso, pues tenemos los recursos que vamos eh, recaudando, que vamos recogiendo del eh, convenio en liquidación entre la gobernación eh, y el ICT. Estos recursos son los que hoy en día están nutriendo las cuentas para poder nosotros sacar estos créditos educativos
1: de este convenio eh, que ya está en liquidación eh, ICTS en eh, gobernación ¿cuántos recursos fueron y cuánto queda?
0: bueno nosotros eh, recibimos para el año 2015 la cartera del fondo de, de, del ICTS liquidado uh -huh. que se tenía entre la gobernación y, y el ICTS eh, cercana eh, superaba los 40 mil millones de pesos para recaudar cartera sin embargo pues el recaudo eh, creería yo que no hemos llegado a la meta siquiera de la mitad más o menos se ha recaudado desde esa época a hoy más lo que traían en recaudo en su momento la gobernación por encima de 13 mil millones de pesos estamos muy lejos de recuperar todavía toda esa todo ese capital que hacía parte de la liquidación de, de, de ese convenio Sí, sí. Mm, día, hoy en día pues seguimos recuperando esa cartera eh, ahorita ya tenemos eh, unos procesos en marcha ejecutivos por adelantar, tenemos también adelantando otros procesos para poder recuperar esa cartera porque esa cartera eh, está siendo investigada inclusive por la Contraloría General de la República y pues tenemos que seguir trabajando en ella porque dentro de los hallazgos de la Contraloría pues se dice que no se debe permitir que esos recursos se pierdan porque esos recursos son públicos. Entonces se sigue trabajando en la recuperación de esta cartera y eh, con la recuperación de esa cartera, esos recursos, nosotros vamos recolocándolo en nuevos créditos. Doctora María Nidia, recordemos qué cubre estos eh, créditos del FESCA que asigna estudiantes del Departamento de Casanari. Bueno, nosotros los créditos que se aprobaron el día de ayer Aspiramos que los 29 estudiantes que hoy terminan sus carreras básicas, o sus más bien su colegio, su, 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 su carrera básica, sí, eh, se puedan profesionalizar en sus pregrados, puedan sacar su, sus 10 semestres que fueron aprobados, quedan aprobados dentro del crédito 10 semestres académicos de matrícula, eh, al 100% se les, se les aprobó el crédito al 100%, de la, del valor de la matrícula durante los 10 semestres académicos y se aprobaron dos, eh, dos, pro, dos eh, especializaciones de dos médicos que se van a especializar eh, en Cuba también se, se aprobaron esos dos créditos el día de ayer eh, porque pues dentro de estos créditos educativos tenemos para eh, pregrado, posgrado, maestría doctorado, entonces dentro de los de ayer se aprobaron esos 29 para para nuevos estudiantes, nuevos profesionales en pregrado y las especializaciones.
1: Ya. Bueno, eh, me voy a regresar un poco a la situación de los recursos. Usted dice la Contraloría está investigando estos recursos del FESCA, que son 40 mil millones de pesos, solamente se han recaudado 13 mil millones de ellos, pero de ahí se están prestando. Ahora, los ¿qué, qué es el aporte que está dando en este momento mmm, eh, en la gobernación de Casanare, Porque uno, es recursos de este convenio. ¿Y los otros recursos son directamente del Fondo de Educación Superior? Todos los recursos son del departamento. Nosotros
0: uh -huh. lo que hacemos es administrarlos vía sí Pero todos, tanto tanto los... Nosotros tenemos dos cuentas bancarias, por ponerle eh, técnicamente hablando, dos cuentas bancarias. Una cuenta se llama FESCA o Fondo de Educación Superior y la otra ICTEX en liquidación o liquidado. Eh, cada una, pues nosotros tenemos que distinguir quién, de qué crédito viene y allá sí. van esas cuentas. Pero los recursos, el ciento por ciento de los recursos son del departamento, son de la gobernación. Por eso nosotros eh, tenemos que acudir a la aprobación de estos créditos. Ya el cierre que se hace y aprobación de estas carpetas a, ante la Junta Administradora, que su presidente, es el señor gobernador, el ingeniero Salomón Sanabri.
1: El FESCA. Eh, ¿Cómo está en cuanto a recursos, en cuanto a la recuperación de cartera?
0: Bueno, tuvimos eh, tuvimos bastante impacto eh, negativo en estos momentos, en, en época de, de pandemia, en estos seis meses. Eh, fueron bastante, bastante negativos en el ingreso. Eh, tuvimos congelamiento de, de, los, de los créditos durante esos seis meses. Eh, nos tocó acudir a la Junta Administradora que nos aprobara un acuerdo eh, para los estudiantes, los profesionales porque ya hablamos desde profesionales que entraron en mora por la crisis que se generó con la pandemia y que te y que pues tenían dificultades de, de pagar y que venían al día, además venían al día en el mes de marzo, de febrero y en el mes de marzo ya empezaron a tener las dificultades para seguir al día en sus créditos, quienes lo solicitaron a todos se les aprobó pasar sus créditos, sus seis cuotas al final de del plan de pagos Sí. Y eh, pues eso hizo que afectara el ingreso en una forma notoria eh, hacia, el, hacia el fondo. Sin embargo, pues nosotros contamos con recursos, garantizamos recursos para sacar nuevos créditos. En este momento contamos con, con recursos eh, que alcanzaríamos a hablar casi de 8 mil millones de pesos que, que tenemos disponibles, que tenemos en bancos, que podemos garantizar que los créditos van a ser cubiertos eh, si obviamente cumplen con los requisitos que se, se requieren excúsemel la redundancia para esta clase de créditos
1: o sea hay 8 mil millones de pesos disponibles siempre y cuando los usuarios cumplan con los requisitos
0: sí señora tenemos unos requisitos pues que eh, eh, se deben de cumplir porque los estable, están establecidos dentro de los manuales y pues eh, creería yo que no son no son tan eh, difíciles de cumplir porque pues el fondo se creó para beneficiar a los jóvenes casanareños, entonces, inclusive de nacimiento o por adopción. Y tiene que, por ejemplo, si no son de nacimiento, al menos haber cursado los últimos cinco años básicos eh, de vida académica en el departamento. Por decir, porque se tiene este, estos recursos y este fondo nació para beneficiar a los casanareños, entonces, por ejemplo, esos, esos requisitos son, eh, deben de ser cumplidos.
1: Hablemos un poquito de esos requisitos. Primero, ser de nacimiento por adopción. Esto por adopción nos explicaba, ¿cuántos años cursados en, en Casanare? Lo, los últimos cinco años. Los últimos cinco años, listo. Eh, las personas que estén interesadas, ¿qué otro requisito tienen que cumplir para poder acceder a recursos? Eh, tener eh,
0: tener un do, el domicilio acá dentro del país. Ser mayores de 18 años y menores de 60, porque recordemos que estamos hablando también de profesionales que se quieran especializar o hacer su maestría, su doctorado eh, tener ingresos eh, que no, superiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sobre todo su codeudor porque pues como los estudiantes nuevos que entran a pregrado la mayoría son menores de edad ellos acuden con su representante legal entonces eh, este requisito es más para, para quien los va a a hacer, a acudir a ellos en el crédito okay. mm, no haber sido beneficiado de otro crédito del fondo o estar al día, porque hay quienes están al día en su crédito y sacan el crédito para especializarse eh, pero debe estar al día, pero eh, uno de los requisitos también pues, es no haber sido beneficiario de ese, de ese fondo mm, si declara renta, pues pues llevarla, si no declara renta pues, pues se hace es el, el tema de los estados financieros que le presenta su contador sí. y eh, si es empleado pues certificar el, el, el empleo y un otro requisito es que lleve ya una carta de aceptación o un certificado de aceptación de la universidad donde vaya a, a, a cursar sus estudios básicamente son esos esos documentos eh, y el, el tema del CISBEN pues uno es uno de los requisitos para demostrar que, que sí cumple con los cinco años de, 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 de permanecer aquí en el departamento
1: o sea, el estudiante debe estar ya matriculado para poder solicitar el crédito. No, debe estar es
0: aceptado por la universidad aceptado. que ya se haya presentado y que esté en trámite ya de de, de, de cursar. No, no debe de estar matriculado.
1: Bueno, desde de eh,
0: Mani... sí, pero si sí está matriculado, pero si sí está matriculado eh, nosotros eh, el ese primer semestre que él ya haya cancelado, pues se le hace el, el desembolso para, para, para de sobre ese primer semestre al estudiante. Pero, pero, no es requisito que esté matriculado.
1: Desde Mandil le mandan saludos, doctora, y dicen eh, eh, muy bueno el instituto financiero de Casanare, pero a veces nos hace sufrir porque en ocasiones se tarda el desembolso. Eh, Esto qué significa, o sea, la persona saca el crédito y cuándo recibe los recursos.
0: Bueno, eh, la mayoría de, 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 de la mayoría eh, nosotros los giramos directamente a la universidad cuando tenemos convenio. Pero cuando no se tiene convenio, pues se traslada es al estudiante. Eh, nosotros tenemos dificultades es por la situación de que los documentos que nosotros eh, manejamos con las universidades deben de ser confirmados su legalidad con la universidad. ¿sí? Entonces, la universidad se nos demora en dar respuesta y pues esto nos impide a nosotros ser más ágiles en el, en el desembolso de los créditos. Eh, dependemos de un tercero que es la universidad la universidad nos debe de certificar la autenticidad de la, del trámite y de los sí. recursos porque pues estamos hablando de importantes recursos y, y, y generalmente con las universidades tenemos esas esas demoras cuando no tenemos convenio con, con las que tenemos convenio pues tenemos fluidez pero hay con otras que no tenemos convenio y eso nos dificulta un poquito en la demora pero siempre se, se le cumple al estudiante, esto es un tema eh, de, de de que nosotros quisiéramos que no sucediera pero cuando se depende, depende de un tercero pues tenemos esas dificultades
1: Nuevamente nos preguntan y yo creo que ya fue como contestada pero sin embargo para, para a ver si hay alguna necesidad de hacer aclaraciones nos preguntan acá ¿cuánto se demora el crédito en salir?
0: Bueno generalmente el, el, la, la la demora en muchas oportunidades es del mismo usuario que se demora en llevarnos los documentos, las carpetas o que no nos lleva las carpetas completas. ¿Sí? sí. Hay documentos que nosotros pues requerimos como los que ahorita le, le indicaba y, y pues estudiantes que nos quedan debiendo un certificado, que nos quedan debiendo algún documento y pues eso hace que eh, se les tenga que volver a requerir para que lleguen los documentos. Eh, en fin, entonces el, la mora que nosotros tenemos es en, en armar la carpeta para llevarla al comité técnico que estudia los créditos previamente a llevarse a la junta administradora que es quien ya cierra esos créditos. Nosotros tenemos un comité allá técnico de estudio de créditos. Tiene asiento una delegada de la Secretaría de Educación allá en el instituto, en ese comité. Allá se hace la evaluación de las carpetas, se hace el estudio de las carpetas y luego eh, cuando ya esas carpetas están totalmente listas ya están con su lista de chequeo, de cumplimiento de documentos con todo 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 el estudio y la viabilidad previa pues es cuando ya nos acercamos a la, a la Junta Administradora Y pues este trámite tiene un poquito, un poquito de, de demora administrativa y adicional pues que también dependemos de, de, de organizar eh, las agendas para poder organizar también
1: esa Junta Administradora otro papito acá nos pregunta, ¿desde cuándo se pueden solicitar estos créditos? Bueno, eh, desde el 2017
0: esos créditos quedaron permanentes. Antes se tenía que, se sacaba por convocatorias entonces había años que no se sacaba convocatoria de crédito, semestres que no se sacaba convocatoria de crédito, eh, y a partir del año 2017 se estableció que ese crédito debería de ser permanente, así lo estableció la Junta Administradora en su momento, y quedaron permanentes, entonces eh, pueden acudir en, en cualquier época del año, en cualquier mes del año, y porque ahora adicional de que quedaron permanentes, también quedó que usted puede sacar solamente para un semestre, de acuerdo a sus necesidades económicas que tenga eh, su hijo en, en, en estudio o el muchacho, entonces puede venir pagando de su propio pecunio eh, tres semestres, cuatro semestres, y, y se ve con dificultades económicas para el quinto semestre, puede acudir al instituto y le prestamos para ese semestre y eh, pues le hacemos un plan de pagos diferente porque es un solo semestre y si él vuelve a retomar su vida económica normal y sigue pagando su universidad de su propio pecunio pues solamente le quedaría viendo ese semestre a la, a la entidad puede sí. tomar dos tres semestres o la carrera completa todo esto quedó permanente quedó como una línea más de la entidad entonces pueden acudir en cualquier instante a, a esta clase de crédito.
1: ¿Qué beneficios tienen este tipo de créditos? Porque es que eh, muchos aspiraban que cuando sacaban may notas mayores a 4, 4, 4, 5, pues se condonaba el crédito, se le daba eh, ciertos beneficios. En esta ocasión, ¿cómo funciona ese crédito?
0: Como la procedencia de los recursos es regalías. Sí. Con el cambio de sistema de regalías en el año 2012, pues ya no se puede hacer esta clase de condonaciones. Esto ya no, no, no tiene que ver con políticas de, de departamentales ni políticas institucionales del IFC, sino con el origen de los recursos que son regalías. Eh, de ahí en adelante, del 2012, pues ya no se pudo seguir haciendo esta clase de condonaciones porque sí se tenían donde se les condonaba el 50% de la obligación total, el, el 100%, etcétera de acuerdo a como se si hubiera establecido en su momento esa, ese crédito con esos beneficios, pero pues el sistema cambió y nos tocó también a nosotros a, a adecuarnos al sistema los créditos porque los recursos son de, de origen regalía pero más que eso, los beneficios más importantes que tenemos es que los intereses de nosotros son los intereses más bajos en materia de, de crédito educativo a nivel nacional en, en este momento el crédito ICTEX está en 13 puntos anuales porque el crédito ICTEX maneja IPC y maneja otro componente ahí dentro de dentro de los intereses. Nosotros no manejamos ningún otro componente, ni manejamos IPC, sino manejamos cuota fija, y tenemos la cuota de, de los intereses de la tasa del 10% anual, o sea, o 0.8 mensual. El, el ICTEX está por 13 puntos, nosotros estamos por en, en 10 anual. Es decir, estamos muchísimo más por debajo de, de, de ese crédito ICTEX, y queremos que el estudiante crea en la entidad, que crea en el crédito, que acuda al crédito y que nosotros tenemos garantizados los recursos para poder eh, eh, también pues acceder a esos estudiantes, a, a esos recursos y a esos créditos.
1: Ahora, ¿cuántos cupos, para cuántos eh, estudiantes se puede decir podrían beneficiarse con estos recursos? Bueno, eso es muy
0: importante. Si nosotros en este momento tuviéramos una demanda que... De, de, de número de créditos que dijéramos, voy a poner un, un número, tenemos 500 carpetas eh, y, lo, y las matrículas de esas 500 carpetas valen 9 mil millones de pesos, pero solo tenemos 8 mil. Repartimos esos 8 mil en esas 500 carpetas. Es decir que el, el porcentaje ya no sería el 100% sobre la matrícula, sino el 90, pero le damos garantía a que todos los que cumplieron se les da su crédito ya no con el 100%, sino el 90% donde alcancen los recursos. Pero como en este momento eh, no tenemos eh, tanta demanda de crédito, eh, a pesar de que hemos hecho bastante promulgación del crédito, hemos hecho campañas con diferentes colegios, no tenemos tanta demanda, en este momento los recursos, se están a, los créditos se están aprobando sobre el 100% del valor de la matrícula.
1: Ya, 100% del valor de la matrícula. Pues así las cosas, entonces la invitación para las personas que en este momento necesitan de ese crédito, están eh, saliendo de grado 11, ya tienen de pronto eh, en sus manos esa carta de aceptación de las universidades y están viendo a ver cómo organizan para poder profesionalizarse. Esta es la oportunidad, entonces el Instituto Financiero de Casanare tiene 8 mil millones de pesos disponibles, siempre y cuando los usuarios cumplan con los requisitos que estábamos hablando. Doctora Nidia. Pues muchas gracias por estar en contacto, Noticias. A usted,
0: Martica, a Johan, a toda su mesa de trabajo, a todos los oyentes, decirles que los recursos son para estudiar ellos, que ahí están disponibles, que ahí están. Nosotros estamos dispuestos a colaborar a través de nuestros asesores comerciales, asesores de crédito para que puedan acceder a estos recursos, que se profesionalicen, que es lo que más deseamos nosotros, los que ya estamos... Eh, terminando nuestra, nuestros ciclos laborales y profesionales que la nueva juventud se, se profesionalice y para eso están esos recursos ahí esa es una orden estricta del señor gobernador tenemos que colocar esos recursos al público tenemos que colocarlo a los estudiantes eh, eh, es una orden imperativa que nos ha puesto el señor gobernador y tenemos ahí los recursos, queremos es que crean en el fondo que conozcan el crédito que hagan un paralelo, un comparativo entre los beneficios del crédito FESCA, el crédito ICETEX, y se van a dar cuenta que el crédito FESCA el crédito está muchísimo por debajo de los intereses y que es un crédito muy, muy bueno y que fue creado para todos los casanareños. Muchas gracias Martica por este espacio, muchas gracias a los casanareños y a todos los que quieran acudir al crédito, las puertas del Instituto están abiertas.
1: Ella es María Nidian Larrota, gerente del Instituto Financiero de Casanare, y hoy está promocionando estos créditos que tanto eh, beneficio les pueden hacer a un promedio de 500 profesionales en el departamento.